0: Frontières, l'émission du World Property
1: Business Club, en partenariat avec Agence Étoile. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Immobilier Sans Frontières. Bienvenue sur Radio IMO, on est ravi de vous retrouver. Comme à chaque numéro, on part, on voyage et aujourd'hui on part loin, on prend l'avion. Et ça y est, en quelques instants, nous serons en Amérique centrale au Panama. Euh, avant tout, on va se dire bonjour. Bonjour André Comment allez-vous Bonjour
2: Bérénice, je vais très bien. Je vois que vous-même vous aussi allez très bien.
1: Eh bien oui, en pleine forme. En pleine André euh, Périssel, président donc, du World Property Business Club, ça n'a pas changé. Euh, nous sommes également accompagnés par Marie Espinoza. Bonjour. Bonjour
0: Bérénice.
1: International Team Leader pour l'agence Étoile. Et puis pour ce numéro, eh bien, nous accueillons comme d'habitude hein, deux invités. Là en plateau, tout d'abord Bernard Bozic. Bonjour. Bonjour Bérénice.
3: Très heureux.
1: Directeur régional Paris-Ouest de prestige by Arthurimo.com j'ai bien dit. Euh, et puis, du coup, on se connecte avec le Panama puisque nous avons en visio, euh, en direct, donc du Panama, Chiara Caponi. Hello. Hello. CEO euh, de Acquire Panama. How are you, Chiara? Very good. Everything here. Good. good. Welcome yes, to our too. show. Thank you. And uh, thank you because it's very early for you.
4: <rire> it's okay.
1: <rire> voilà, donc on est bon, tout le monde est connecté. On peut y aller, c'est parti pour l'immobilier sans frontières. On débute avec l'actualité du World Property Business Club. L'actualité du World Property Business Club. Alors André, André l'actualité, l'inflation ne parle que de ça, les médias euh, parlent, euh, voilà, ne parlent que de ça du matin jusqu'au soir. Est-ce qu'il est intéressant d'emprunter en cette période inflationniste
2: Alors effectivement, les médias font le souverain de ce retour de l'inflation et du coup euh, des taux d'intérêt, les taux d'intérêt remontent, ils sont de 6 aux États-Unis, ils sont encore limités à 2 ce jour en France. En
1: France, ça va encore. Hein.
2: Ça ça va. <rire> et l'inflation 9 aux États-Unis, 6 et demi en France. Est-ce mm. compté d'ici à fin d'année Alors Emprunter s'avère toujours intéressant pour les ménages dans la mesure où les salaires augmentent et pour les investisseurs dans la mesure où les loyers eux-mêmes augmentent. Je vais prendre deux exemples. J'emprunte à taux fixe pour rembourser mon emprunt à raison de 1 000 euros mensuels. Mon salaire est de 3 500 euros par mois. Les salaires, quoi qu'il en soit, vont augmenter et on Base d'augmentation des salaires à peu près sur 2,5%. Donc, euh, en année 1, mon taux d'entêtement est de 28,6. J'ai 3500 euros de revenus pour 1000 euros d'emprunt. Et au fur et à mesure, mon, mes 1000 euros dans 10 ans resteront 1000 euros. Mais avec l'augmentation de mon salaire, j'aurai, mensuellement mensuellement 4371 euros. Ce qui fait que mon taux d'entêtement tombe à 22,9. Donc, toujours intéressant d'emprunter. Je prends un deuxième exemple, c'est celui de l'investisseur. Il investit dans un appartement avec un loyer de 800 euros. Je prends l'hypothèse d'une augmentation de loyer de 3,5%, puisque c'est la norme en France actuellement. Et donc, avec une mensualité de 1000 euros, mon effort d'épargne est de 800 euros la première année. Mon taux de remboursement reste de 1000 euros. Et avec... L'augmentation des loyers en dixième année, je n'ai plus un taux d'effort, j'ai un bonus de 90 euros. Voilà, donc, euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'inflation, de l'augmentation des taux. Ça a toujours été des périodes où il était intéressant d'emprunter. Donc, alors, effectivement, ça pénalise les faibles revenus et les primo accédants. Oui, mais...
1: les, 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 les profils pas terribles, enfin, voilà, c'est un peu plus euh, difficile d'emprunter, mais ça se fait.
2: Voilà. Alors je dirais que c'est pas une raison... C'est la raison principale, c'est que les prix restent élevés. Le, mmh. le niveau de prix reste élevé. Il y a toujours une inflation sur les prix des, des biens. On est en période tendue sur les prix. Donc les prix restent élevés. C'est difficilement accessible pour les primo-accédants. Mais l'inflation, euh, n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde.
1: Très bien. Et eh bien, voilà, un peu de positif quand même. Oui. Euh, merci André. Marie, direction le Panama, direction euh, l'Amérique centrale. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler déjà de l'attractivité de ce pays
0: bien, Écoutez, moi je trouve que pour un si petit pays, je rappelle que c'est à peine la, la taille d'un département français, euh, d'être réussi à rentrer dans l'histoire déjà au moins... Euh, en évoquant le chapeau ou le scandale.
1: Oui, alors, d'ailleurs, le chapeau, c'est pas originaire de là-bas. Non, d'ailleurs,
0: mais les usines, en fait, oui. avaient été implantées là-bas. Et donc, c'est quand même pour ça que, effectivement, euh, le. D'où le, le lien. D'où le lien. Et le scandale, bon, ben, on sait tous, euh, évidemment, l'histoire. Euh, voilà. Et c'est aussi un petit pays d'Amérique latine qui a quand même une grande histoire, euh, comparée à ses voisins. Euh, évidemment, euh, c'est une histoire qui est liée aussi avec la France, avec la construction de ce canal, mmh. euh, qui a été ensuite reprise par les, par les états unis Et donc, c'est un pays attractif pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, effectivement, parce qu'il y a une attractivité euh, commerciale et économique qui est liée euh, à sa géographie. Et donc, si vous avez, vous avez, je crois, 80 ou 60, ouais, je crois que c'était 65% de tout le fret mondial qui, qui passe par ce tout petit canal. Ouais. Donc, si vous voulez, tout ça engendre une économie d'armateur, une économie euh, internationale qui est assez conséquente. Ensuite, c'est un pays qui a des conditions, si vous voulez, pour rentrer dans ce pays qui, est très, très, qui sont très, très clémentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui qui investit au Panama peut avoir son visa panaméen. Et c'est un système bancaire. C'est le troisième système bancaire du monde. D'accord, c'est-à-dire
1: le troisième... Euh...
0: Mais C'est-à-dire que je crois qu'il y a la Banque Européenne, après il y a Monaco, et après il y a le Panama. C'est-à-dire que c'est vraiment des, un système bancaire qui est très 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 fort. C'est un paradis fiscal là-bas, non alors, <rire> alors, c est, c est, alors attention, c'est la réputation que ça a, mm. et je pense qu'effectivement il y a eu des abus peut, probablement par le passé. Toujours est-il qu'aujourd'hui la législation, elle c est, est, très, est très très claire, mm. elle est très stricte. Euh, ils ont beaucoup souffert, les Panaméens, justement de, ce, de ces scandales. Et Aujourd'hui, ils ont vraiment essayé de se mettre dans les normes. Donc, il y a des conventions fiscales entre la France et le Panama, euh, qui fait que, en fait, effectivement, vous allez payer vos revenus en France, mais que ce que vous gagnez au Panama, euh, ce sera... Euh, ben, vous ne le paierez qu'au Panama, en fait. Oui, ce qui est logique ce qui en même est logique temps. En même oui, bien temps. Sûr. Donc, si vous voulez, paradis fiscal... Euh, euh, dans la mesure où des biens qui sont là-bas, oui, ou selon le type de bien dans lequel vous investissez, ou par exemple sur les, les frais de succession. Euh, ce qui est intéressant au Panama, c'est que c'est donc un pays. Euh, qui, envoie, qui est encore en voie de développement, mais qui nous propose d'abord un une monnaie stable, une monnaie qui est ind indexée sur le dollar, c'est-à-dire que 1 dollar panaméen, c'est un dollar américain. Donc, vous investissez dans ce pays, vous n'avez pas de problème avec euh, un peso qui va mmh. se dévaluer ou euh, donc ensuite une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Ensuite, c'est un gouvernement qui est stable, à défaut de... Bon, même s'il existe évidemment des indices de corruption qui sont réels, c'est quand même un gouvernement qui est stable, où l'économie se veut florissante, euh, apaisante, rassurante. Euh, et puis, bon, moi je termine avec le meilleur pour la fin. Euh, un si petit pays, c'est le pays qui a le plus de réserves d'Indiens au monde. Donc c'est un pays qui est très sensible à l'écologie. C'est un pays où en fait, euh, en dix minutes on voit l'océan Pacifique d'un côté et l'océan Atlantique de l'autre. Mmh. Vous avez les Caraïbes d'un côté et de l'autre, c'est encore un autre paysage. Euh, je crois que c'est un excellent pays à la fois pour investir, pour se retirer, pour fuir... <rire> pour dire voilà je pars au Panama et, et, et je crois que c'est un pays qui a toujours justement accueilli ceux qui se sentaient plus chez eux chez eux et je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui avec ce pays qui accueille beaucoup de ses voisins vénézuéliens mmh. par exemple qui sont dans une situation, dans une crise économique
1: très tendue et qui ne risquent pas d'arriver au Panama, je le répète. Mmh. Mais en tout cas, c'est vrai que vous l'avez dit, un petit pays, hein, puisque ça ne fait que 75 000 km², mais un pays qui fait rêver. Et euh, Vous m'avez donné envie de partir, d'ailleurs, je prends mes billets là juste après, euh, Marie. Mais <rire> c'est
0: merveilleux, sincèrement. Non vrai, Moi, hein. j'ai eu la chance de, de, de visiter.
1: Aller. Oui, voilà, j'ai passé trois
0: semaines... Euh... Et puis il y a un roman aussi de Le Clésio, euh, qui est un de mes auteurs préférés, qui en parle très très bien. Euh, et euh, effectivement, c'est un pays, moi je trouve il y a tout. Et ben
1: voilà, direction le Panama. Merci euh, Marie. C'est l'heure de donner la parole à, à l'un de nos agents immobiliers du World Property Business Club. Les agents immobiliers du World Property Business Club. Bernard Bozic, directeur régional Paris-Ouest de prestige by byarturimault.com. André, je crois que vous avez des questions pour Bernard.
2: Alors Bernard, vous êtes implanté à Paris dans le 16e arrondissement. Vous avez plusieurs activités dans l'immobilier et la gestion de patrimoine. Parlez-nous de, de ces activités.
3: Alors bonjour à toutes et à tous. Alors euh, effectivement, j'ai un profil un peu atypique hein, par, rapport à, par rapport à mes confrères, puisque j'ai été directeur national en, en gestion privée pendant plus de plus de 25 ans hein, sur différents établissements bancaires euh, de gestion de fortune. Hein. J'ai notamment travaillé 15 ans à Nioche. Euh, nous avons créé une, une succursale, puisque c'est la seule succursale du groupe, qui est donc dans le 16e arrondissement, qui a ouvert officiellement ses portes en décembre de l'année dernière. Donc c'est une structure récente. Et nous avons trois activités euh, aujourd'hui euh, principales. Première activité, c'est effectivement le, la transaction immobilière hein, sur, des, sur des biens de qualité. Euh, avec une force, c'est que nous travaillons avec la puissance d'un réseau et d'un groupe. Hein, Puisque Arthur et moi, ce sont 300 agences en France, et nous nous avons 14 agences en luxury et esthète aujourd'hui, dont Paris qui, qui, qui vient d'ouvrir. Je profite de ce, je dirais, de ce de cette, cette interview pour saluer Sébastien Brisé, qui a toute mon affection et qui m'a fait venir dans ce groupe pour sa, sa, vision, sa vision de développement. Euh, sur Paris, donc nous avons aujourd'hui un profil euh, atypique puisque nous travaillons sur tout l'ouest de Paris et euh, sur toute la France et l'international au niveau euh, par opportunité. Je salue d'ailleurs André puisque euh, grâce effectivement à notre partenariat, nous pouvons aujourd'hui euh, diffuser euh, à l'international euh, nos annonces. Première activité, transaction de biens immobiliers sur, sur euh, les moyens de qualité. Deuxième activité, nous sommes tous experts immobiliers agréés et diplômés. Hein, donc Nous dépendons du Centre national de l'expertise et sommes à même effectivement d'établir des rapports d'expertise factuels importants mmh. qui sont valables devant les tribunaux, euh, non seulement en cas d'une vente immobilière, mais bien évidemment en cas de transmission de patrimoine, de succession, de donation, euh, d'enfants nus propriétaires, euh, etc. Et une troisième activité qui me, qui me touche beaucoup puisque ça fait partie de mon passé, hein, Donc nous sommes une structure de famille office, euh, Aujourd'hui, hein, nous sommes un cabinet d'ingénierie patrimoniale où mes deux autorités tutelles sont euh, l'autorité des marchés financiers et puis euh, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et où là, nous accompagnons tous nos clients, qu'ils soient cédants ou pas d'ailleurs, euh, sur toute la partie financière de leur patrimoine et euh, 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 toutes les problématiques qui peuvent, euh, qu peuvent avoir trait dans un patrimoine. Alors pour, pour en
2: revenir à la transaction, quel est, quel est votre sentiment du, du marché parisien
3: en cette rentrée,
2: après un mois de juillet et d'août peut-être un peu calme Comment est-ce que ça se présente à la rentrée
3: Alors moi je suis, je suis un homme optimiste de nature, donc je, je, je gagnerai les points positifs aujourd'hui, et il y en a beaucoup. Euh, André, vous parliez effectivement d'inflation juste à l'instant. C'est vrai que nous tutoyons les, les 6,5-7% en France. Euh, François Villois de Gallo qui est notre gouverneur de la Banque centrale en France, euh, disait récemment il y a quelques jours hein, que euh, il fallait raison garder, hein, puisque les taux moyens historiques, euh, on va dire, d'emprunt de, étaient aux alentours de 2,7% hein, sur les 15 dernières années. Aujourd'hui, nous avons une moyenne à peu près à 1,4. Euh, donc nous sommes tout à fait dans la moyenne historique hein, des taux. Euh, donc avec un taux d'inflation que, que le gouverneur de la Banque de France est engagé, effectivement, à faire descendre à 2% euh, rapidement. Donc aujourd'hui, l'inflation, oui. Euh, maintenant, c'est pas du tout un facteur négatif, effectivement, pour pour emprunter mais Je pense
0: qu'au contraire, euh, on l'a toujours su, euh, la pierre en période d'inflation est la valeur refuge, puisque donc euh, ah. évidemment votre bien se valorise en même temps que l'argent se dévalorise. Donc ça c'est seul, la seule façon d'échapper quelque part à le... cette lente érosion, c'est de placer tout son argent mmh. dans l'immobilier.
3: Vous avez parfaitement raison, nous nous retrouvons... À entre guillemets dans la situation des années 60 hein, effectivement vous empruntiez avec des taux très élevés mais vous aviez un taux d'inflation qui était encore plus élevé euh, ce qui est le cas aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd si on fait un parallèle avec les marchés financiers alors je vais vous donner mon sentiment personnel hein, je trouve que nous sommes véritablement très très hauts avec un CAC 40 à 6 000 points et puis un, un Dow Jones à, à 30 000 points ou un Nikkei à 27 000 points. Euh, aujourd'hui, je pense qu'il y aura une correction euh, dans, les, dans les mois qui vont venir. Euh... C'est ce
1: que euh, tous les économistes disent, en tout cas, enfin, beaucoup d'économistes disent que oui, on ne va pas y échapper euh, la crise pointe le, le, le bout de son nez. Oui.
3: Le PR de marché aujourd'hui me semble beaucoup trop élevé mmh. euh, aux États-Unis, au Japon, en France. Euh, aujourd'hui, les deux valeurs-refuges, euh, mais notamment pour la partie clientèle française, hein, qui sont appréciées, ce sont bien évidemment l'immobilier et, et l'or. Alors l'or, je mets ça un peu à part puisque c'est un, un produit de refuge et qui n'est pas liquide. Euh, euh, L'immobilier restera effectivement une valeur de, de, de passerelle en cas, dans le cas de souci. Hein. Mm. Donc moi, je reste aujourd'hui très, très positif sur le marché. Le marché se tient bien. Le, les notaires sorti, euh, la Chambre des notaires a sorti les dernières statistiques ce mardi-là. Hein. Donc nous avons fait 40 000 ventes euh, sur une année glissante, ce qui est absolument exceptionnel. Euh, le marché divise très légèrement euh, en termes de prix. Hein. On est à, à, à moins 0,8% sur une année glissante. Alors, euh... On voit
1: un ralentissement de la hausse des prix. C'est ça qu'on commence à entrevoir. Hein.
3: Alors... Euh, oui, sur le fond, euh, sachant que euh, nous étions à moins 0,8% euh, sur une année glissante. Nous étions à moins 1,2% euh, au mois de mars, hein, selon les statistiques précédentes de, 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 des études notariales. Donc, les prix, aujourd'hui, euh, se, se, se tiennent bien. Euh, L'immobilier se porte bien. Euh, néanmoins, il y a un facteur important à retenir. Euh, C'est la loi Climat-Résilience, hein, qui a été votée euh, le 22 août 2021. Qui va, qui va déclencher effectivement euh, des facteurs euh, qui vont être alors soit négatifs, soit positifs. Hein, tout dépend du côté où l'on se place. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que sur des, des biens euh, euh, de très mauvaise notation en termes de, de performance énergétique, en dessous de G, la location sera strictement interdite à partir du 1er janvier 2023. Elle sera interdite pour les biens G en 2025 et elle sera interdite en 2028 pour les biens euh, classés F. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 495 000 appartements qui vont être touchés oui. sur Paris, notamment. Donc ça va amener un flux, effectivement, de biens euh, sur le marché parce que euh, beaucoup de, de propriétaires bailleurs ne souhaitent pas, effectivement, euh, euh, entièrement rénover leurs biens. Alors c'est une, une opportunité pour, pour nous, hein, professionnels de l'immobilier, euh, mais c'est aussi une opportunité pour les acquéreurs. Hein. Donc ce sont des ce sont des qui vont permettre effectivement d'avoir une meilleure appréhension du marché de chaque, chaque côté des parties.
2: Peut-on dire euh, qu'il y a un retour des investisseurs étrangers sur le marché parisien -ce que tu peux...
3: Absolument, absolument. <rire> bah c'est ce, ce dont nous parlions avec Marie juste à l'instant. Euh, aujourd'hui, quand on voit la parité dollar-euro euh, qui, qui est du 1 pour 1, euh, donc c'est un pouvoir d'achat tout à fait renforcé hein, pour la clientèle internationale. Euh, donc aujourd'hui, nous, nous revoyons euh, une clientèle euh, américaine euh, revenir sur Paris. Avec un pouvoir d'achat important.
1: Et anglais euh, aussi, un petit et, peu.
3: Et notamment anglaise. Et merci pour nous, euh, <rire> pour le Brexit. Hein, Puisque aujourd'hui... Euh, C'est ça. Alors moi, je suis implanté dans le 16e arrondissement. On a beaucoup, effectivement, de, de clients anglais qui, qui se posent la question de revenir à Paris. Mm. Euh, tout simplement parce qu'il est difficile, techniquement, d'obtenir la nouvelle carte de résidence. Bien sûr. Euh, même quand on a été pendant 10 ans en Angleterre. Et, et qu'aujourd'hui, euh, le Brexit n'a pas que des effets positifs hein, sur, le, sur, sur, les, sur les métiers de la finance.
1: Loin de là. Voilà.
3: <rire> hein, donc aujourd'hui, oui, oui, absolument. André tu as raison, on a aujourd'hui un, une nouvelle arrivée de clientèle internationale absolument. Merci Bernard mm -hmm.
1: merci, euh, merci André Merci euh, Bernard On prend euh, du coup la direction euh, du Panama L'immobilier sans frontières focus sur un pays Hello Chiara How are you here? I am here How are you? Very good, thank you Thank, thank you for you. having me Thank you, thank you to be here with us. Um, I leave you in uh, marie hands. <rire> Bonjour. Alors. Bonjour, Chiara.
0: Merci okay. infiniment d'être là, euh, malgré l'heure qu'il est, il est. Je sais qu'il est très tôt chez vous quoi, au il est Panama. Il 7 h du matin. 7 h euh, du matin, on l'a sorti de son lit, Ouh là là, Chiara. La Donc, euh, voilà, je pense aussi que ça montre euh, tellement de ce pays qui en veut
1: et qui veut s'en sortir. Et c'est des travailleurs et c'est des. Voilà. Bon. Alors peut-être une première question, euh, Marie. Quelle est la situation économique au Panama euh, Voilà pour Marie. Pour euh, Kara. So Kara,
0: what would you say? How's the the economic situation in Panama right now? Is it raising? Is it good? Is it uh, slowing a little bit after the crisis? How how is it?
4: No, well, Panama is booming in, in in relationship with the rest of the of the continent. For example. This year, the growth, that projected growth for the gross, gross, uh, eh, the gross prod, eh, product of the country, the PIB, yes, yes. is seven point three percent. It's much higher than the rest of the,
0: uh, Latin, of America. the yeah, But, sure. uh, Latin
4: America. Yeah, for sure. Latin America, Bolivia, Peru, Panama is above all of them. The average for the rest is between three point seven. 3.2 and Panama is uh, .3. around 7.3. So it's booming. We have uh, a lot of investors from different countries uh, since uh, like from
0: six months ago to now. Ok, wait, I'm gonna translate. Oui, elle dit que l'économie panaméenne est en plein boom et que donc c'est vrai qu'ils affichent un taux de croissance du PIB très largement supérieur au reste du monde, enfin pardon, du monde d'Amérique oui, centrale, d'Amérique oui. du Sud, puisqu'on est à, à deux via, les, en moyenne entre 2,2 et 2,7%. De, de croissance du PIB pour le reste de l'Amérique du mmh. Sud et que le Panama affiche euh, un taux de 7,3. Donc, vous voyez, c'est énorme, en fait, en termes de croissance mmh. du PIB pour une année. Ouais. Donc, ça se passe bien. Et elle dit que, justement, depuis six mois, il y a de plus
1: en plus d'investisseurs euh, étrangers qui reviennent euh, investir. Est-ce que Cara peut nous présenter euh, la société donc, euh, dont elle est CEO, Acquire Panama Uh can you talk a little bit about your company how
0: you started it uh, and and what you do exactly
4: Okay our company it's is a group of professionals with an, an experience of more than 20 years in the in the real estate market we focused on the top quality products investment products uh, uh residential commercial and investment talking about if you want to buy Uh, commercial properties with uh, cap rates. We also have that hotels. Um, basically, we have the whole portfolio, but always trying to focus on the best products in the country.
0: And you work a lot with uh, with foreign people, right? Because you speak so, so well, many languages and everything.
4: Myself and my team of seven asset managers that are in the same group We focus around 60 to 70 de of our clientele is international clients from Latin America, Caribbean, and also Europe.
0: Okay, okay. let me translate that. <laughs> <laughs> donc en fait, euh, donc euh, aujourd'hui, elle dirige une équipe de de sept euh, personnes qui sont mm -hmm. que des professionnels qui ont plus de 20 ans euh, d'expérience dans le dans l'immobilier et donc elle dit qu'elle se concentre surtout pour des pour, pour des produits de haute qualité euh, que ce soit pour du résidentiel ou du commercial, par exemple, là, des, des, des clients qui veulent acheter des hôtels, euh, ou alors vraiment sur des investisseurs purs, euh, que ce soit pour de la construction ou pour de la rentabilité. Mmh.
1: Alors, est-ce qu'elle peut nous, nous en dire un petit peu plus sur les prix, justement, euh, des, des biens au Panama Et aussi, on en parlait tout à l'heure, des avantages fiscaux pour les étrangers, parce que c'est vrai que bon bah, le Panama avait cette réputation-là. Euh, Qu'en est-il, du coup, aujourd'hui, de ces avantages fiscaux D'accord.
0: Alors, um, can, you, can
1: you tell us, like,
0: what is the, 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 like, in Panama City, what would you say, how much is the average price for a square meter in Panama City?
4: Okay, Panama City, uh, for top quality locations, yes. the price per square meter can range between 2,000 per square meter. Yes. Up to... I mean high high end quality, six thousand per square meter, but that there we're talking about like a
0: big view on the on the sea and like you mean like the top top product in top
4: top product because it, then we go up to six thousand per square meter, but the average I would say for something relatively the best locations, I would say between two thousand and twenty eight hundred per square meter uh okay.
0: Okay. an average okay. range and and for example in in Castel viejo in, in, in uh, Viejo. Si. The, the, the the old panama city how much of, um, is the square meter there
4: we're talking about 3200 per square meter approximately
0: okay okay uh, let me translate that donc euh, pour euh, Panama City, qui est donc euh, la, la capitale, la capitale, euh, hein. c'est là que l'avion se pose. Mmh. Là que vraiment, donc, les euh, les... Là donc les prix sont plus
1: chers là-bas. Donc les
0: prix sont plus chers. Il y a une très bonne infrastructure. Il mmh. y a des bonnes routes. Il y a des bons hôpitaux, euh, des bonnes écoles internationales aussi. Il faut le souligner. Euh, si vous voulez, on est vraiment entre, pour, pour des trucs bien, hein, c'est-à-dire mmh. où des Français pourraient vivre, on est entre 2000 et 6000 mille, euros, euh, voilà, 6000 dollars, enfin bon, donc maintenant mmh. c'est un peu pareil. <rire> donc entre 2000 et 6000 euh, le euros carré, le mètre carré et, et 6000, elle me dit, c'est vraiment, vous avez un dernier étage oui, avec la, la vue le top extraordinaire. Ouais. C'est ouais. vraiment notre dernier étage passe des Vosges, quoi. Euh, et elle dit, par exemple, moi, il y a aussi vous parliez d'avantages fiscaux. <rire> par exemple, au Panama, il euh, y a des il y a des on peut rentrer dans des programmes de rénovation mmh. euh, notamment vous savez il y a des vieux immeubles coloniaux un peu comme mmh. à Cuba qui sont un peu euh, passés de temps et aujourd'hui quand euh, les investisseurs achètent là-bas en fait vous payez pas d'impôts pendant 20 ans sur votre propriété que mmh. vous avez achetée là-bas des petits programmes comme ça en fait il y en a plein
3: donc il euh, faut se renseigner
0: euh, euh, ça en fait partie mais après je vais lui poser plus largement la question maintenant uh, would you say that it, it's still really a good deal for foreign people to invest or to live in Panama like uh, uh, regarding taxes
4: no Panama is excellent in taxes we're one of the lowest uh, we have the lowest taxes in the region uh, really and, and we have a, a dollarized economy Also i would just wanted to mention and i don't know if we can translate all of that but our company focuses because we focus on international clients yes we we try to cater them in the legal part in the residential some people want investment just buy something to give them a return we have a whole portfolio of investment products residential investment products with good quad rates between 5 to 8% yearly Okay. So let me translate it. Not only castle it. or old town. It's about the best areas with the best uh, returns. If you want to buy something with an investment, with a, a good return, a good cap rate.
0: Okay. Oui, alors elle dit que le Panama reste un des pays euh, fiscaux quand même. Les plus avantageux. <rire> les hein. plus avantageux mm. au monde, hein, euh, même si aujourd'hui ils sont dans la, la légalité totale. Si vous voulez, la différence entre avec la, la Suisse, aujourd'hui, elle donne le nom, elle donne les comptes, elle donne tout. Le Panama, aujourd'hui, il faut, faut leur prouver qu'on a vraiment fait une mauvaise action pour qu'ils ouvrent les comptes. Donc ça reste, vous voyez, c'est semi-ouvert, semi-fermé. Mm. Euh, elle me disait aussi que, par exemple, quand on fait un investissement, je dis n'importe quoi, de 100 000 dollars au Panama, euh, en ce moment, on a des retours sur investissement entre 5 et 8% par an de rentabilité. C'est énorme. Hein? On, on est péniblement à 4 à Paris et euh, quand on ouais. a 4, on est content. Et puis à 4 avant fiscalité. Mmh. Là, à partir du moment où effectivement vous êtes entre 5 et 8% et où la fiscalité, c'est la, fi la fiscalité du pays pour le coup qui, mmh. qui s'applique, puisque c'est les revenus que vous faites au Panama, là pour le coup, ça
1: devient Très très intéressant. Mmh. Dernière question pour Kara. Tout à l'heure, donc elle parlait des investisseurs étrangers. Hein. Donc j'ai compris qu'il y avait euh, des euh, bah, des gens d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, mais aussi donc des Européens. Peut-elle nous dire euh, dans quel type d'actifs, dans quelle classe d'actifs les investisseurs euh, étrangers investissent en fait
0: euh, ben déjà, non, mais ce qu'elle qu m'a souligné tout à l'heure et que je voulais euh, vraiment dire, c'est que euh, Chiara, en fait, elle s'occupe vraiment d'un portefeuille d'investisseurs internationaux, c'est-à-dire que ouais. vraiment 80% de son activité aujourd'hui, c'est avec des, des clients internationaux. Um, so, um, can you tell us, like, uh, foreign people mainly, what are they buying? I, is it beach villas or is it condos or is it uh, infrastructures or what, what kind of buildings are they buying?
4: Okay, it's a little bit of everything because we have a lot of um, clients of ours right now. They just want to get the residency yes. through the investment in, an, in, a, in, in a, Panama in a residential uh, product. Yes. So we have a lot of that people who want to invest to get the residence. And there are a couple of ways in which you can get them. So we have apartments in top areas uh, where they can rent it out and get good cap rates in top areas like uh, Avenida Balboa, Costa del Este and Santa Maria, which are the top developments right now in the city, and where you get the most uh your investment grows more in time um so that's why we see more okay okay uh more than villas uh if they if they're coming to live here then then you they look more for like a lifestyle like uh oceanfront, uh properties uh yeah we're talking about more villas more more
0: mansions et, mentions et, et and stuff like well, that but mostly it's for residential in order to get their visa yes. okay yes. let me translate that oui, euh, donc euh, la société de, de, de Chiara au Panama euh, va vous aider éventuellement dans toutes les démarches qui peuvent accompagner votre achat, euh, notamment elle dit qu'en fait, elle se, se les demandes qu'elle a le plus, ce sont des gens qui achètent euh, donc une propriété résidentielle euh, à, afin d'obtenir leur visa panaméen et de justement devenir panaméen. Et de, donc, c'est quand même plutôt des gens euh, qui sont intéressés euh, par le, euh, par par vie, le statut. Oui, euh, par le statut. Voilà, sans, sans nécessairement avoir, vivre ouais. au Panama, parce que ça, elle me dit, les gens, en fait, qui veulent vraiment s'installer pour vivre, bon, bah, eux, évidemment, ils vont se placer sur des grosses villas en front de mer euh, mmh. et tout ça. Et sinon, il euh, y a beaucoup, donc, des investisseurs qui veulent juste leur visa, savoir qu'ils ont ça et que s'il se passe quoi que ce soit, il y a ce parachute doré
1: au Panama qui les attendent. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Thank you very much, uh, Chiara. Thank you for this, uh, for answering these questions. Chiara, I've been trying
0: to sell your country as much as I could. I, I am in love with your country, and uh, and thank you so much for helping a stranger in order to come to your country.
4: Yeah, and there's so many more things that we can talk about about, you know, opportunities et advantages de l'investissement et de vivre Panama mais je que nous avons un autre moment pour cela. oui et ils peuvent vous contacter
0: directement voilà j'aimerais dire à nos auditeurs surtout qu'ils qu n'hésitent pas à, à nous contacter Agence oui. Étoile ou euh, Chiara directement de Adquire Panama euh, pour de plus amples renseignements et sur des, toutes les conditions fiscales et
1: eh bien le message est passé c'est l'heure de l'agenda L Immobilier
2: sans frontières, l'agenda.
1: Avec André, une grande, 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 grande nouvelle. Eh bien oui,
2: <rire> au mois d'octobre, notre podcast se renouvelle. L'immobilier sans frontières devient un toit dans le monde. Un nouveau nom, une nouvelle formule. Et un nouveau départ pour, pour un toit dans le monde.
1: Eh bien voilà, on, on change un, quelque peu l'émission, mais on sera toujours là le mois nous prochain. Nous sommes
2: toujours là avec nos collègues à l'étranger et à Paris.
1: C'est bientôt le moment de nous quitter, mais juste avant. L'immobilier sans frontières, la conclusion. Juste avant André, que peut-on retenir de ce numéro de l'immobilier sans frontières
2: Eh bien ce que j'en retiens, c'est que nous sommes d'accord avec Bernard qui est un éminent financier. Il ne faut pas avoir peur de l'inflation mmh. ni de la hausse des taux d'intérêt. Euh, Clairement non. C'est toujours... Nous sommes deux optimistes. Donc Trois. Toujours... <rire> Trois, c'est vrai. Voilà. C'est toujours... Euh... <rire> — Et voilà. Euh, dans le monde, euh, beaucoup de pays euh, connaissent euh, une embellie dans l'immobilier de, depuis plusieurs années sur, sur les États-Unis. on voit que j'ai retenu euh, « Panama is booming ». Très bien. Ouais.
1: Eh bien, merci infiniment pour cette émission. Merci à nos merci deux à invités. Merci à Bernard merci Bozic. Cara. Merci Cara Caponi. Merci à André Perricelle Merci à Marie Espinoza pour cette belle émission. Et puis nous, ben, on se retrouve évidemment le mois prochain. Donc, vous l'avez dit, l'émission se transforme. L'immobilier sans frontières devient...
2: Un toi dans, dans le, le monde. monde.
1: À très bientôt. L'immobilier sans frontières à écouter et télécharger gratuitement sur radio.imo